0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Ça y est, on connaît la finale de cette Coupe du Monde 2023 en France, ça sera Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, ce samedi soir en direct sur RTL depuis le Stade de France. On va également évoquer le 15 de France, une semaine après l'élimination. Et pour en parler cette semaine, nous avons le titulaire de ce podcast, La Voix du rugby sur RTL, Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonsoir
2: Cyprien, bonjour à tous. On se régale, mais on a toujours de la peine. C'est incroyable. hein C'est
1: fou, hein ça part pas comme ça. Ça passe pas. Non. Mais bon. Mais dans une semaine, on sera encore triste, mais on sera encore là. Comme quoi Et on aura vu le, surtout la coupe s'envoler. qui on ne sait pas encore. Le deuxième titulaire de ce podcast, c'est Arnaud Crampon qu'on retrouve dans Les pourquoi du rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Cyprien. Bon, très heureux. Encore triste aussi.
0: Ah moi, je suis sous Xanax et tout. Je, je m'en remets oui, pas. Il faut
1: que ceux qui nous écoutent sachent que c'était chaud avant qu'on enregistre. On va en parler dans un instant parce qu'on perd pas plus de temps. On rentre dans la mêlée. Run boy, run. On a assisté à deux demi-finales radicalement différentes. La Nouvelle-Zélande a surclassé une bien faible équipe d'Argentine, avec notamment un triplé de l'ailier Will Jordan qui devient le meilleur marqueur d'essai en une Coupe du Monde, aux côtés de, quand même de John Aloumou, Brian Abana et Julian Savea, tous des ailiers. 8 essais à, à, en tout pour lui. Il va peut-être battre le record euh, samedi prochain. 7 essais à zéro pour des blagues qui ont impressionné et qui impressionnent de plus en plus et qui arrivent en finale lancées comme des frelons. Score final 44 à 6. Dans l'autre demi finale on a assisté à un match tactique disputé sous la pluie avec des Anglais qui ont cru à l'exploit jusqu'à la fin, jusqu'à une pénalité d'André Pollard de 50 mètres à 2 minutes de la fin du match pour donner le plus petit avantage aux sud africains score final 16-15 Messieurs on commence par la Nouvelle-Zélande qu'est-ce que vous retenez de cette démonstration Jean-Michel
2: Je retiens surtout que l'Argentine n'était pas au niveau, qu'on assiste à une montée en puissance effectivement de la Nouvelle-Zélande mais qu'on ne peut pas les juger sur cette euh, demi-finale tellement le niveau était euh, important, la différence de niveau était importante un gouffre entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine ensuite c'est vrai que lorsqu'on on les regarde jouer et qu'ils ont l'occasion de déployer leur jeu sans être attaqués euh, sur les bases sur le jeu d'avant normalement ils sont extraordinaires les blacks les blacks restent les blacks euh, des passes dans le petit périmètre toujours un, un joueur démarqué et puis cette euh, balle qui vole de main en main moi c'est impressionnant je demande à
1: voir en finale Arnaud on est d'accord c'était une demi-finale plus que, plus que large on n'a jamais vu ça en Coupe c'était du Monde c'était pas une demi-finale c'était un match de poule c'était, un... <rire> c'était même un entraînement c'était... non, mais c'est hallucinant.
0: euh, Moi ça me faisait penser, vous savez, au, au chat qui joue avec la souris il joue, il joue, euh, bon, bah, ils s'amusent une demi-heure, il laissent jouer un peu les gars, puis après on sait qu'il va gagner entre le chat et la souris. bah Là, c'est pareil, ils ont décidé de tout, les blagues, ils ont décidé du rythme du match, ils ont décidé quand accélérer, ils ont décidé quand pousser, enfin en mêlée. Là, on a vu la mêlée argentine qui s'est fait mâcher, marcher dessus, et comme dit très bien Jean-Michel, après dès qu'il y a du jeu, on retrouve la
1: vista des, des blagues, c'est un vrai bonheur, mais il n'y a pas eu de match. Encore enfin, que la
2: souris de temps en temps, elle peut se planquer, éviter le chat, là, ils n'ont rien pu éviter. Bah, ils ont, ont essayé quand même
1: les Argentins sur les 15 premières minutes de, d'un poser un peu de rythme, de, de proposer des choses, mais en fait ils partaient de tellement loin, c'est une Coupe du Monde tellement bizarre pour des Argentins qui sont quand même passés complètement à travers, mais qui se retrouvent quand même en demi-finale, c'est quand même aberrant à ce niveau-là de se dire que le quart de finale des, euh, des All Blacks était plus compliqué que la demi. Ah bah oui, mais ça
0: c'était, c'était pour tout le monde, merci la, la World Rugby d'avoir fait les, les tirages trois ans avant. Enfin, il c'est, c'est, y, y a eu deux Coupes du Monde sur cette Coupe du Monde il y avait un côté de tableau un autre côté de tableau et on a eu deux quarts où c'était deux finales et on se retrouve avec deux demi alors euh, surtout hein, un de, le, le demi, demi Argent, Argentine-Nouvelle-Zélande où il euh, n'y a, a pas de match
2: bah, c'est vrai et pas vrai parce que la deuxième demi-finale dont on pouvait penser qu'elle serait elle aussi déséquilibrée n'a pas été du tout on va en parler dans
1: un instant mais c'est vrai qu'une petite anecdote là-dessus c'est que Scott Barrett le deuxième All Black prend un carton jaune à peu près 15 minutes de la fin et bah, les All Black l'ont pas fait re-rentrer ils se sont dit, bah non, en fait, on va finir le match à 14, ça va nous servir d'entraînement, de répétition générale. C'est pour dire à quel point ils n'étaient pas inquiets. Fudeux, ah bah, ils, ils se ça. sont
0: même posé la question à un moment de mettre juste Sam Whitlock et puis de faire sortir les 14 autres. Et puis dire, bah vas-y, finis tout seul, amuse-toi. Non, après, tu peux <rire> empêcher un essai, en plus. Non, mais d'ailleurs, on peut parler de Sam Whitlock, qui est quand même ce, ce joueur Alors, moi, extraordinaire. Moi, je peux vous en parler
2: parce que j'ai fait l'interview après le match. Ah Incroyable
0: D'abord, il est immense,
2: ça on oui. le sait, mais il a le bassin assez bas, il a un torse incroyable, ça monte, ça monte, ça ne finit pas, et puis il a cette, quand même cette figure assez particulière. On le verrait bien dans James Bond avec, vous savez, ce, cet acteur qui avait les, les mâchoires en argent. là. Il est un oui. peu déformé et il est très gentil. Il est adorable. Il répond aux questions avec une simplicité foudroyante pour ce, ce colosse. Quoi. Moi, il m'a impressionné à la fois sur le terrain, mais euh, j'avais vu Dan Carter en one-to-one one après la finale de la Coupe du Monde 2015. J'avais toujours cette image du, de Dan Carter qui est un peu le gentleman du, du rugby, ouais. au répondre sans même une, une rayure sur la face. Et ben Maintenant, je me souviendrai aussi de ce, cet immense euh, gaillard néo-zélandais.
1: Avec, avec fera... une gueule un peu plus abîmée. Oui,
2: et alors ça ne peut-être pas un, 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 un joli vieux, comme on dit Impressionnant. Je dis souvent, je ne lui demanderai pas l'heure avec un cajot de montre.
1: Ah, ça,
0: c'est, ça c'est <rire> sûr. Et il a une réputation. D'ailleurs, j'ai lu un très bel article moi sur Seimotluck et euh, de réputation d'être très rugueux à l'entraînement. Et des fois, euh, ça gueule un peu. Il paraît qu'il y va à, la, à l'ancienne. On rentre dedans à l'entraînement et qu'il y a des fois les jeunes qui, bah oui, qui gueulent un peu. En plus,
2: ouais, il rigolait pas. Toute la Coupe du Monde, il paraît qu'il est resté euh, pratiquement dans sa chambre. C'est super ça. sérieux aux entraînements. Mais, et... mais
1: un papa très
2: gentil. Ouais, papa, ouais. Ouais,
1: mais c'est qui fait aussi une longévité de carrière, c'est qu'il euh, est respecté. Il est écouté et euh, quand il parle C'est un homme de peu de mots mais quand il parle au moins tout le monde l'écoute En tout cas lui il
2: rétalique hein ah ouais. Chapeau hein, Parce que les mecs ont passé la trentaine depuis un moment Et ils s'imposent dans cette fin de Coupe du Monde Comme les, les deux tracteurs qui vont peut- mettre, peut-être permettre aux, aux Blacks De gagner un quatrième
1: tour Oui et puis à la mêlée à Aaron Smith aussi Il a passé la trentaine ah, et toujours bien. le patron Il se paye Quand encore bien. un essai ah, tout et seul Il avait
2: commencé à prendre d'ailleurs Dupont lors du match d'ouverture ouais. soirée, Dupont a été parfaitement Et mulé, pareil ils montent en régime Mais et là, tous les Blacks montent en régime là
1: Mais on est d'accord avec vous Il ne reste pas grand chose à retenir Tellement les Argentins étaient dominés de, de A à Z Dans l'autre demi-finale par contre C'était beaucoup plus serré, beaucoup plus halte alors, on va se poser la question, est-ce que c'était un rugby pragmatique qui parle co-connaisseur ou alors est-ce que c'était une purge de rugby un peu des deux, mon colonel.
0: C'est euh, non, non. Bah c'était. Euh, on, on connaît les Anglais. Hein, quand ils ont vu la pluie, euh, ils devaient être plutôt euh, contents. Après, moi, c'est pas les matchs qui m'éclatent forcément, mais alors chapeau aux Anglais, ça me coûte hein, de dire ça. Mais <rire> chapeau aux Anglais qui se sont pas échappés, qui sont allés du début à la fin. Alors, est-ce que c'est facile de produire du jeu là-dessus Mais ils ont depuis le début de la Coupe du Monde, en fait, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il y ait un nuage ou trois nuages, ils s'en foutent. Ils font le même, le, le même rugby. Et là, ils l'ont fait avec le cœur, avec beaucoup de détermination et ça a failli passer et surtout on a un arbitre qui a appris les règles en une semaine du rugby et je suis très 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 content oui, et rassuré qui a entra- arbitré euh, France français
2: moi j'ai clé. adoré hein. Moi, ah, j'ai d'accord, ador- ah, moi, j'ai le adoré, coup était match. presque
1: pas fait pour Steve Borswick.
2: Moi j'ai adoré, le coup était vraiment parfait, euh, le match était un vrai match de rugby dans des conditions particulières, je crois qu'il n'y a pas plus de 76 passes côté anglais pour 45 coups de pied, c'est-à-dire on prend la balle, on éjecte, on met en l'air et puis on voit ce qui se passe euh, à la retombée. Un vrai match de rugby, disputé sous la pluie avec des géants, parce que très peu de fautes de main compte, compte tenu des conditions, et puis euh, et a pas on passe. se rend compte que les Bocs, tout d'un coup, euh, ils ont beau être les, les autobus du rugby mondial, et eh bien mmh. ils mettent la marche
1: arrière comme les autres quand ils sont et sur l'envie quoi. Formidable. Et puis surtout ce qu'il faut retenir, c'est que Erasmus, a vu que donc le, le manager du rugby sud-africain, a, s'est vite rendu compte que le match n'est pas vraiment comme lui l'attendait. Et il a été capable de s'adapter très tôt. Il a notamment fait entrer André Pollard à la 30e minute, sorti Liboc, l'autre le demi-ouverture titulaire, pour s'adapter. Et c'est là aussi ah, la je force je pensais qu'Iboc était blessé moi. Et ben non, 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 non. Ouais. C'est, vraiment, c'est vraiment tactique. En même temps, il faut dire qu'il a fait 30 minutes, mais une mais... purge au début. Euh, il loupait tout ce qu'il entreprenait. Et c'est pas, mais mais euh... quoi, c'est pas son jeu, c'était les conditions. Mais voilà, les la... conditions ont fait que. Mais c'est de l'adaptation. Chose qu'on n'avait pas réussi à faire une semaine avant nous, l'équipe de France. Et qu'on serait toujours incapable de faire. On
0: sort. Alors, je, alors là je mets ma main à couper, il euh, y a un problème avec un ouvreur qui n'arrive pas, à, je ne vois pas en France sortir un gars devant ah, X millions de, à la 30 e minute d'un match, mmh. mais ça ferait une cabale derrière, ouais. ça serait un, regardez impensable. Regardez les,
2: les euh, Boc par exemple. Quelle idée de génie de mettre Reinhardt d'entrée mmh. et de faire rentrer De Klerk en deuxième mi-temps C'est comme si on avait fait jouer Lucu et qu'on avait fait
1: rentrer à la 60e Dupont. Mais c'est pas si bête que ça en fait. Non, non. surtout sur des matchs comme ça, Couperet, où l'expérience et la folie servent à la fin de match. Et puis surtout, il y a vraiment de ce match-là, mais même du match précédent en quart de finale contre la France, le côté banc sud-africain, c'est impressionnant ils font gagner le match encore une fois en mêlée dans les rucks dans l'envie qu'ils y mettent le banc les finisseurs comme les appelle famille Galtier ont encore fait la différence côté ah bah, sud complètement
0: Com- côté, côté sud comme contre nous comme contre l'Angleterre quand c'est, ils changent la physionomie du match quand, quand ils rentrent mais ce qu'on, ce qu'on avait aussi il n'y a, a pas si longtemps également hein, quand il y a Julien Marchand et Movaka qui, qui rentrent ça, ça fait mal à l'adversaire ouais, quand... Enfin c'est
2: le seul exemple hein.
0: Non
1: parce que, non, quand, parce que quand, quand on n'avait jamais qui est libère.
2: Qui, ah oui, qui, oui, quand on avait une Mais oui, 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 Mais, mais sur, le, sur, le poste sur le... pour poste sur le quart de finale, il est raté. Ah oui, ah, complètement ça, c'est une un raté.
0: Sur le quart, oui. C'est, sur le quart, c'est une certitude. Ah, sur le quart, ah oui, mmh. oui. Mais là, il nous en manque quelques-uns parce que nos,
1: nos finisseurs, bah, là, sur le, sur le quart, les finisseurs, ils passent à côté. Mmh. Euh, Jean-Michel, tu as passé le week-end avec Olivier Magne qui, lui, a trouvé ce match euh, nul. On ne va pas <rire> se mentir. Il a trouvé ça mauvais. Il l'a dit sur les réseaux sociaux. Alors, Est-ce... il
2: a trouvé ça, je ne vais pas parler à sa place, mais il a trouvé ça euh, nul en termes de spectacle. Voilà, mais on entend de plus en plus donner aux éducateurs et aux enfants pour leur donner l'envie de jouer au mais rugby C'est, c'est, qu'une c'est, telle c'est quand affiche, même particulier
1: ouais. on entend ça de plus en plus c'est un match qui ne donne pas envie de jouer au rugby qui euh, on régresse on revient en arrière mais c'est aussi l'essence de ce sport c'est euh, l'adaptation aux conditions météo aux conditions de l'adversaire et puis surtout une, un peu de rigueur de, de, de la maîtrise et, c'est, euh... c'est
2: pas à vous qui tutoyez le haut niveau en rugby chaque dimanche Alors, une sous pas sous Parce que Je, je vais me prendre des vais... pièces par les <rire> copains qui vont écouter ah, le podcast ça va être terrible. Je, À qui ah. je
1: vais apprendre que un week-end sur deux, s'il fait mauvais, euh, on joue comme ça. Ah oui, et puis les consignes, elles sont claires. C'est, euh, hein? Il fait mauvais en fonction de l'équipe qu'on a en face. S'il si, si faut taper euh, des qui. Les trapites, monsieur. C'est les ailiers qui les attrapent. C'est jamais les avoir. Mais c'est surtout qu'on ne va pas se mentir. En demi-finale de Coupe du Monde, l'objectif est d'être en finale. L'idée n'est pas de régaler le public et de dire on va proposer le plus beau jeu, mais on a perdu. C'est d'être en finale. Et s'il faut être en finale en gagnant 3-0, et on
2: après l'Uruguay, on n'est pas là pour faire le spectacle. Bah, pour t'as... justifier cette euh, victoire qui n'en était pas une, enfin qui avait été. Euh, oui, mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Ouais, ouais. Les
1: conditions météo n'étaient pas mais, les mêmes. Non, L'adversaire t- n'était pas le pour, même. pour prendre vos, reprendre vos propos. Je suis d'accord. Euh, voilà, l'essentiel est de gagner. Je suis d'accord. En tout cas, on va continuer à parler de, de, de cette finale. Donc. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, samedi prochain au Stade de France. Vous parlez pas de l'histoire un peu du racisme J'allais, entre... euh... j'allais, ah, y, aller, bah, j'allais y venir. La petite finale, elle, Argentine-Angleterre, ce sera vendredi soir au Stade de France également. Durant ce match sous troisième mi-temps anglais, Tom Curry s'est plaint auprès de l'arbitre d'une insulte raciste de la part du talonneur sud-africain Bongi Mbonambi. World Cup prend extrêmement au sérieux toutes les allégations relatives à des comportements à caractère discriminatoire, ce qui pourrait priver le joueur sud-africain de la finale si l'enquête avance dans la semaine. Jean-Michel, ça semble... Salaud de blanc, il lui a dit. Salope de blanc. Oui. Alors, alors, il aurait dit ça, encore une fois, il n'y a aucun audio qui, bah, euh, qui sûr, l'atteste. Ouais. Par contre, on a un audio de Tom Curie qui va voir l'arbitre Ben O'Keefe qui se plaint de, de cette insulte. Les médias sud-africains disent qu'il aurait parlé... En Xhosa Exactement, et que du coup, il aurait dit le camp blanc et pas le salaud de blanc, parce que la formulation est proche. Donc, certains médias sud-africains expliqueraient ceci par cela, mais... Encore une fois, l'enquête de World Rugby, qui prend ça très au sérieux. White ouais, bien, contre... Sudaf, <rire> genre non, le xosa. <rire> non, mais ce qui, ce qui est vrai, par contre, ce qui est vrai, c'est que si euh, c'est avéré, si euh, le talonneur sud-africain est suspendu, minimum six matchs. C'est une très très mauvaise nouvelle pour les Sud-Africains bah, ils ont en plus de la mais ils ont plus de talons ils ont plus de talonneurs mmh. le talonneur euh, remplaçant c'est un troisième ligne mmh. c'est euh, Fury l'ancien de, euh, de, du loup donc euh, c'est quand même, euh, ça serait quand même ou une... Pollard
0: puisque c'est Polard. lui qui... <rire> c'est, c'est lui qui avait
1: remplacé Marx mais ouais. voilà donc. Euh, mais en tout cas c'est bien que World Rugby se saisisse de ça ah bah complètement ah
0: bah c'est, c'est bien qu'ils s'en saisissent comment démêler le, le vrai du faux là il y a que les il euh, y, y, y a que deux gars qui sont au courant de, de ce qui s'est passé et je sais pas comment euh, comment mener l'enquête je sais pas ce que World Rugby euh, peut, peut faire de plus euh, là-dessus c'est très compliqué et euh, si ça existe on, enfin on est tous d'accord ça a rien à
1: foutre dans le rugby euh, de, dans un sens comme dans un
0: autre d'ailleurs hein, c'est quand on mauvais. va
1: suivre l'enquête de World Rugby World Rugby qui a annoncé euh, hier euh, l'arbitre de la finale qui sera donc l'anglais Barnes qui arbitrera cette finale pas Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande pas beaucoup de choix non, pas beaucoup c'est de p- choix c'est pas
0: Ben O'Keefe moi je croyais qu'à chaque fois que l'Afrique du Sud non, jouait parce c'était les ben néo-zélandais qu'il y a qui, a qui a la Nouvelle-Zélande en finale ah oui, là, ça, ça, ça gêne serait, ça serait un peu
1: trop gros et l'arbitre de la petite finale à L'Australien Nick Berry Côté français, bah c'est le silence radio depuis presque une semaine euh, Quelques joueurs ont parlé Il y a juste euh, Biel Barré Qui a parlé euh, à nos confrères de l'équipe Et également euh, Romain euh, Tayoufoufénoua Qui s'est exprimé dans les colonnes du Midi Olympique Il a notamment déclaré On a peut-être eu du mal à s'adapter à son interprétation des, des phases de rock Peut-être qu'on aurait dû en abuser Comme ils l'ont fait en parlant de l'arbitre Ou encore, il a dit, on n'a rien à faire devant notre télé Est-ce que vous êtes d'accord avec ce deuxième ligne Et une semaine après, comment vous vous sentez messieurs
0: alors moi je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai fait exactement la même chose que lui, j'ai re-regardé... Euh... Vous avez
2: perdu un quart de finale
0: Ouais, et euh, c'est comme Titanic, <rire> hein, ça finit pareil, à chaque fois, Jack meurt à la fin. Hein. C'est, euh... c'est dur de le regarder, mais c'est très bien de le faire. Franchement, moi ce qui me coûte le plus là-dedans, et je parle vraiment euh, sans haine, c'est vraiment un constat euh, glacial, j'ai rien contre ce monsieur O'Keeffe au- au qui fait euh, partie des meilleurs arbitres du monde... Pas sur ce match, euh, malheureusement, euh, ça tombe sur nous. Mais quand on regarde ce quart de finale, en prenant aussi ce qu'a déclaré la World Rugby, trois erreurs majeures, trois erreurs majeures en défaveur de la France. Et deux en défaveur de l'Afrique du Sud. Et deux. Ouais. Sauf que les deux en défaveur Sont moins... n'ont pas du tout les mêmes la, conséquences la même... bien sur bien le sûr, match. Et sûr. quand on perd d'un point, alors la World Rugby marque euh, un coup de tête de Dutoit sur Danty à la 17 e minute du match. Carton rouge. Mais quand on revoit les images, il n'y a pas de ralenti. Hein. Donc le ralenti, il faut se le faire soi-même. Mais c'est une agression. C'est, c'est une agression. Il y a, y a, y a 20-30 ans, ça, ça partait en partie de manivelle. Le match, il ne finissait pas à 15. Mais c'est, euh, c'est hallucinant de voir ça. Et que l'arbitre vidéo ne demande pas, qu'il n'interpelle pas au kiff sur le terrain pour lui dire « arbitrage vidéo, là je crois qu'il y a un mauvais geste ». Non, non, il y a une pénalité. Pour les Sudafs qui récupèrent le ballon, on est en face des poteaux. Hein. Là, il devrait y avoir carton rouge, trois points ou essai. Ça, c'est la première. La deuxième, le fameux contre de Colby. Maintenant, on a tous vu les images. On sait que Colby est parti avant la course de Ramos. Là aussi, l'arbitre vidéo. Mais pourquoi il n'interpelle pas au kiff pour lui dire peut-être qu'il faudrait qu'on regarde les images. J'ai un doute. doute. Ouais, bah J'ai je... un doute. Mais juste, même au kiff, pour rassurer les joueurs. Pour rassurer les joueurs sur le terrain, comme sur l'en avant d'Echebet. Il rassure les joueurs.
2: Oui. On regarde Sauf que personne lui demande à ce moment-là. Hein. Ramos, sur, sur, si, si, sur Ramos, sur, euh, sur, Ramos,
1: sur, sur, Ramos, sur Ramos, la transformation, Ramos, personne demande. Même, personne Ramos, de même, Ramos, même Ramos, Ramos,
0: il rentre, tout le monde rentre non mais les mecs, mecs ils, sont, sont, oui. euh, ils sont aussi. Alors, je suis d'accord, mais le mec, il tape, il voit, il est contré, il ne se demande pas s'il est parti avant, après. Et la troisième, c'est la 68e, quand même. Euh, le grattage illégal de Smith, c'est juste ce qui amène la pénalité. André Pollard et la
1: victoire euh, sud-africaine.
0: Ça fait quand même mal où je pense non moi ce qui me ça fait plus, mal où je
1: pense ou pas ça fait mal euh, moi mais... ce qui
2: m'en plus c'est que ce même arbitre ait été conforté dans ses décisions en étant désigné le week-end suivant pour arbitrer une demi-finale c'était impossible alors de si effectivement sortir. World Rugby pouvait penser qu'il y avait euh, matière à discussion World Rugby pouvait très bien décider de c'était désigner impossible pour... de le
1: sortir parce que ça, ça, ça aurait conforté le fait qu'il, ait, qu'il soit passé à côté de son match ah, et euh, ait, que, du on coup... peut avoir une lecture
0: non, différente sauf, sauf que dans la chronologie des événements O'Keeffe est tout
1: de suite reconduit par, euh, par la World Rugby. Mm-hmm. Et c'est World Rugby qui sort le dossier en fin de semaine, avant la, avant la demi-finale.
0: Avant la demi-finale, parce que ça prend quand même un peu de l'ampleur. Et on peut s'étonner quand même aussi en conf de presse... Il n'y avait pas, Dupont... pas un arbitre français dans ce panel <rire> c'est... pour arbitrer une demi-finale
2: voire une finale compétent Oui, ben, si, parce qu'il a fait on... l'arbitre de
1: touche. Ouais. Mathieu Rénal.
2: Voilà, on ne peut pas le mettre au centre, justement pour euh, non pas déjuger l'arbitre néo-zélandais, mais pour, euh, en tout cas le mettre sur le banc, le temps de réfléchir et de revoir le match qu'il a fait euh, dans ce quart de finale face à l'équipe de France. En tout cas, je retiens deux c'est choses. C'est
1: pas la raison, ça c'est pas c'est, c'est, Honnêtement, c'est, c'est, ça aurait dû sûrement être fait. Ben O'Keefe, en effet, est passé à côté de son match euh, en quart de finale et World Rugby n'a pas voulu euh, le désavouer, a voulu lui le tout remettre le pied à pourquoi Ce sont
2: des Anglais, des Anglo-Saxons oui. entre eux. On n'a plus aucune... Euh, Florian Grill, le président de la voilà. Fédération Française de Rugby, euh, disait la même chose. On a plus de puissance hein. dans cette euh, institution. Euh, Bernard Laporte l'était, il ne l'est Malheureusement plus, toujours est-il qu'aujourd'hui les Anglais recommencent à
0: faire leur cuisine entre eux et on connaît la valeur de la cuisine Mais britannique. Complètement. Alors moi j'ai, très j'ai, bon. j'ai une question, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Est-ce que à la mi-temps de France euh, à Afrique du Sud, est-ce que euh, si c'était Bernard Laporte, est-ce qu'il faut descendre, aller euh, croiser l'arbitre et lui dire, euh, oh mec qu'est-ce qui se passe au Ah mais il n'y a pas besoin d'aller à la, mi-temps. D'aller à la doit... mi-temps.
2: Bernard Laporte, avant le match, il aurait fait ce qu'il faut pour que les mecs soient vigilants au TMO, ça je peux vous le dire. C'est ce qu'a
0: fait Erasmus. Voilà, ce qu'a fait Erasmus. C'est ce qu'a fait, on fait Erasmus. Ce incroyable côté. sur l'arbitre. Mais, mais voilà, donc
1: on a quand même un, un problème là-dessus. Et d'où la frustration, et d'où mon sang chaud de catalan qui ne fait qu'un tour. Bien, plus haut que <rire> la semaine dernière. La semaine dernière, on avait, on avait parlé déjà de, de l'arbitrage ouais. en disant que ça aurait rassuré tout le monde. En effet, comme tu l'as dit, que l'arbitre vidéo fasse appel, même s'il se désavouait pas derrière mais au moins... On avait la sensation qu'il aurait tout vu. On fait rire hein. toutes les images. On fait rire
2: le monde du foot. On est oui, toujours pris sûr. en exemple avec notre vidéo. Là, on a fait rire la
1: planète entière du bien sport. Bien sûr, mais il y, y a de quoi rire. Y a de, et attention. Alors moi, je mais re- Sur le coup, l'ensemble de la compétition, hein, niveau arbitrage, niveau mais... TMO, niveau tout ça. C'est sur l'ensemble de la compétition. On parle particulièrement du quart de finale parce que c'est le match coupré qui nous concerne nous. Mais sur l'ensemble de la compétition, il y a des choses, il y a des aberrations. Et on en reparlera dans le podcast pour clôturer la Coupe du Monde qui sortira la semaine prochaine. Mais il y a des choses à dire. C'est hallucinant. Ah bah, on a
0: commencé dès le match d'ouverture hein, avec un en avant de bien 3 sûr. mètres euh, et un essai, alors qu'a pas changé euh, grand chose à la physionomie. Du match, mais euh, c'était peut-être un, un signe avant-coureur et on aurait
1: dû euh, en tout, tout cas. J'ai retient quelque chose c'est que Arnaud est bien plus courageux que nous. Il a déjà re-regardé le match. Euh, j'avoue que moi et que certains de mes amis, on s'est dit que avant un mois, un mois et demi, deux mois, on n'arriverait pas à le re-regarder. Alors, je vous, vous le le dis, que j'avoue que j'ai, je l'ai toujours pas revu. Je vous le dis, j'ai c'est vu des rides de séquences, mais c'est affreux. Vous c'est vous très
0: dur et c'est souhaité avec un bouquet d'orties. Hein. C'est, de... c'est,
1: c'est un enfer. Hein. Ça pique de partout. L'Afrique du
2: Sud, France de 95, je l'ai revu cette année pour ouais.
1: la première fois. C'est vrai, ouais. Je je, je pense que je ne l'ai jamais vu en entier, mais ça, c'est un autre détail. Voilà. En tout cas, euh, prochain match pour les 15 de France, ce sera lors du, le 2 février prochain, lors euh, du début du tournoi destination 2024, les, contre l'Irlande à Marseille. les recalés de, de la Coupe du Monde. Mais, ouais, c'est mais, c'est mais ça. Ça, par contre, ça va être un vrai match d'ouverture pour le tournoi destination qui va être dantesque. Hein. France-Irlande, les deux qui se sont fait éliminer en quart de finale alors qu'ils se voyaient déjà champion du monde ah, les deux. Ça le va tout être à Marseille. Chose. Le tout à Marseille, et eh ben, ça va être sympa. Avec Ben O'Keeffe au sifflet Alors, ça sera, alors pas, pour le coup, s'ils si font ça... C'est c'est, ça, c'est mais ça. C'est... Non mais alors juste.. mettent Ben O'Keeffe au sifflet de France-Irlande lors ça du début du tournoi de destination 2024 ça serait magnifique alors c'est... World Rugby si vous nous écoutez c'est une idée que je vous donne c'est une idée géniale faites-le mais ah. et juste pour finir sur,
0: sur Ben O'Keefe on, on, je redis ce qu'on avait un peu dit dans, dans le podcast de la dernière fois c'est, c'est du constat on peut passer à côté d'un match mais euh, comme on, les joueurs de rugby comme les joueurs de rugby aussi. voilà comme tout le monde dans son boulot ça peut arriver un jour avec un jour sans attention pas d'insulte, c'est un constat c'est pas de la haine c'est pas du tout c'est un constat qui fait mal mais euh, ce, ce gage je suis sûr, demain, s'il y a veut qu'on prenne l'apéro perdons, en fait. ensemble, on va prendre l'apéro, ça ne me aucun problème. Il
2: y a l'arbitre néo-zélandais, qui est d'ailleurs ophtalmologue, dans la tout vie. Fait. et Allez. Deuxième, c'est Galtier, quoi qu'on bon. en dise, pour avoir mal géré justement, avoir perdu la bataille tactique face à
0: Erasmus. Ah mais il l'a complètement voilà. perdu. Galtier qui
1: est toujours silencieux. Galtier qu'on les... a toujours pas entendu, qui, qui a refusé de faire un point presse pour en le parler. Lendemain, le, lendemain le lendemain du lendemain match. Mais voilà, donc euh, pour l'instant ce c'est toujours silence radio du côté 15 de France jusqu'à quand je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas eu euh, ni son ni lumière. Le débat continue. Il faut encore le redire à Arnaud, tu as raison. Pas d'insulte, pas de menace de mort. Renart le, ouais. le demi-mêlé sud-africain qui a été menacé de mort. Ouais, c'est euh, euh, et notamment son enfant sur les réseaux sociaux s'est exprimé pour la première fois a dit on passe à autre chose c'est quelqu'un qui est stupide il doit être triste tant pis pour lui moi je trace ma vie et il a bien raison de réagir comme ça mais en tout cas on le rappelle euh, mais, c'est dans ce le c'est mais c'est grave pour le rugby c'est grave pour qu'il rugby. faut mais le mais dénoncer c'est... Justement, et, et... mais c'est grave pour le rugby et justement c'est
0: bien d'en parler aussi là j'ai, j'ai du cœur et tout j'en parle avec euh, avec de la passion mais je le redis encore de la passion pas c'est de pas la, haine la haine et c'est important de dire on peut évoquer parce qu'on a il y a un tabou dans le rugby l'arbitrage on parle on parle pas de l'arbitrage on en parle Longtemps après, et il y a un vrai tabou pour pas que ça tourne comme le foot est très bien. Mais c'est bien d'en parler aussi de temps en temps, et ça bah, fait du bien.
2: Le premier en, c'est en la... avoir parlé, c'est Antoine Dupont lui-même. C'est pour ça qu'on a embrayé là-dessus. Parce bien sûr, que et c'est sa quand première même déclaration. Réglateur. D'ailleurs, sa première euh, c'est euh, déclaration, c'est pas dans son habitude. C'est non plus. pas de dire euh, l'arbitrage. Quand on lui pose la question, comment vous jugez justement mmh. la façon euh, qu'a eu Monsieur O'Keeffe de diriger cette partie, il a regardé son interlocuteur, qui était un journaliste de milieu Olympique. Il lui a dit « Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Et puis après, il y avait une telle frustration chez lui qu'il a développé en disant bah c'est pas normal le mec était pas au niveau et tout mais le premier qui a parlé de l'arbitrage c'est ni un journaliste
0: ni un adversaire c'est le capitaine du 15 de France tout il tout pas à ce genre voilà. de sortie mais et cela dit il va il va apprendre moi j'avais lu une superbe interview de Thierry du après la fameuse finale de, de 2011 où lui-même reconnaît qu'en tant de, en, en tant que capitaine il aurait dû interpeller l'arbitre sur le terrain et lui dire faut siffler faut siffler faut Pendant siffler Pendant la cause causé ses, ses courses oh, il <rire> était à la piscine là voilà. il a tout non, fait on, et on a et je pense que la, la prochaine fois, Dupont, eh ben, il, il sera peut-être un peu plus. Euh... Mais
2: qu'avait fait à l'époque euh, l'IRB vis-à-vis de la France en 2011 L'IRB avait désigné Thierry du Sautoir meilleur joueur du monde le lendemain. Voilà. Ça avait un petit peu, non c'est, pas c'est, compensé, c'est, mais je, ça avait. Je sais
1: pas si c'était que pour compenser parce qu'il était quand même sur une autre planète on à lui cette époque-là. Mettre Macau. Il oui, mais, pas là, assez après, ouais. hein. oui bah, mais là c'est après. là Dupont
0: il va peut-être être euh, meilleur <rire> chirurgie faciale de la Coupe du monde, on va voir.
1: <rire> meilleur zygomatique. Le, le zygomatique le plus solide de France et du consoler, monde. Pour nous consoler, pour nous consoler. En tout cas, merci Jean-Michel, qu'on retrouve en direct ce, sur RTL pour la finale ce samedi au côté d'Olivier Magne. Merci à noh, qu'on retrouve dans les podcasts Les pourquoi du rugby avec passion. Avec passion. Avec énormément de l'heure. passion. Et puis on fait
2: la Coupe du monde aussi vendredi, oui. samedi, dimanche à hein. 20h, 20h,
1: 20h30 sur RTL. En direct. Merci d'avoir été avec nous dans ce podcast. Où on fait le match de rugby qui vous présentera la finale lors d'un nouveau podcast ce samedi. En attendant, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site RTL.fr.